0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio Metropolitana, segunda-feira. Muito especial aqui no radar noticioso dia 11 de setembro de 2023. Ótima semana, fique com a gente aqui na Metropolitana e hoje nós vamos falar sobre as expectativas dessa mini reforma eleitoral. Nos próximos dias vai ter uma votação importante para dizer as propostas de aperfeiçoamento da legislação eleitoral para 2024. 24, que é o ano das eleições para vereadores e prefeitos de todo o Brasil. Hoje, para falarmos desse assunto, o Dr. Aldrei Rodrigues, advogado, especialista em direito eleitoral, político e partidário e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mogi das Cruzes. Bom dia, Dr. Aldrei, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei. O prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é sempre uma alegria estar aqui participando com você na Metropolitana.
0: Vamos fazer essa movimentação, porque como dia 5 né, de outubro, a gente sabe que tem que ser tudo votado até um ano antes das eleições, é isso, doutor?
1: Exatamente, exatamente. Como
0: que está a expectativa?
1: A previsão, pelo que nós estamos acompanhando, é que talvez o grupo de trabalho já apresente o relatório na data de hoje, se não houver alterações e isso já seja votado ah, na quarta-feira pela Câmara e se não, é, e ser enviado ao Senado se não houverem grandes alterações no Senado que já vai para a sanção do presidente
0: Qual a importância de uma mini-reforma eleitoral pontualmente para o ano que vem?
1: Marilei, eu, eu tenho um pensamento diferenciado eu acho que assim é, não obstante valorizarmos e sabermos da necessidade da reforma eleitoral as eleições municipais, elas geralmente, como se verifica aí, digamos, elas são tratadas como um teste da, da legislação, porque sempre as alterações são realizadas para as eleições municipais e depois efetivamente algumas poucas alterações para a eleição de deputado federal, deputado estadual e por aí vai, né? Mas assim a grande importância nesse momento os assuntos até os mais polêmicos eles não estão sendo tratados nessa reforma, né? Então nós já temos aí um, um código um novo Código Eleitoral em Tramitação, que já foi aprovado pela Câmara, ele está no Senado, né? então ele ainda está em tramitação, ele sim está tratando de grandes discussões, alguns itens já tratados naquele Código Eleitoral, eles também estão sendo tratados nessa mini-reforma. Mas, basicamente, as pautas da mini-reforma são pautas, é, digamos assim, mais simplistas Justamente para não ter grandes polêmicas e, e serem aprovadas um ano antes aí para serem aplicadas já nas, nas eleições do ano que vem.
0: Quais são as principais mudanças previstas?
1: São inúmeras, mas como eu disse, não tem grandes impactos. Né? O, que, o que assim se almeja, o que muito se discutiu, como eles ainda não apresentaram efetivamente o relatório, mas o que se verifica é a grande importância dessa mini reforma. Então, assim, nós tivemos, além do, 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 do grupo de trabalho, que ele pediu a participação, é, é, a Câmara através desse grupo fez uma, uma buscou uma participação ampla da Justiça Eleitoral. É, da, da, até da própria Bradep, de uma associação de, de advogados, de indicação o presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB também está junto aí um grupo de, nós temos dois ex-ministros do TSE né, que, que também ajudaram a formar aí algumas sugestões e nós temos também alguns parlamentares, pontualmente, e alguns partidos que é, o, seu, o corpo jurídico daqueles partidos, eles elaboraram minutas também que foram encaminhadas para esse grupo de trabalho. A grosso modo, é, cada um da sua forma buscou-se ali sanar o que vem é, causando um certo desconforto durante as eleições, o que talvez seja muito improdutivo. Eu posso citar aí como exemplo essa questão de prestação de contas é, para quem não, não para quem teve contas zeradas né? se você é candidato um dia sequer é, suponhamos que eu convide a Marilei para ser candidata do partido X e a Marilei naquele momento da convenção tudo ela está ok depois lá na frente ela tem outros projetos e ela não quer mais ser candidata mas ela foi registrada ali mesmo que ela fique um dia ela é obrigada a prestar contas mesmo essa conta zerada a questão da, da prestação de contas aos partidos políticos, além da ordinária, a prestação de contas eleitoral, mesmo que zerada também. Para entender a diferença disso, todo partido político ele, é, tem que prestar contas anualmente, que nós chamamos de contas ordinárias. Além dessa prestação de contas, nós também temos as, as prestações de contas especiais em anos eleitorais. Mesmo que aquele partido não tenha lançado nenhum candidato naquele município, ele é obrigado a prestar as contas ordinárias e as eleitorais em ano eleitoral. Então, isso causa... Uma certa, um certo acúmulo de trabalho para a justiça eleitoral, que tem que fazer toda aquela análise, mesmo na prestação de contas zerada, os partidos geralmente nos municípios, mesmo aqueles que não estão, digamos assim, em pleno funcionamento, eles não têm ali capacidade de recursos humanos, a capacidade técnica ou financeira naquele município para realizar essa prestação de contas da forma que é prevista e é uma prestação de contas assim, é, de algo que não teve gasto. A simples declaração sob as penas da lei do dirigente partidário, é, no meu entender, já seria suficiente, né? É, olha, declaro para os devidos fins que não houve nenhum tipo de gasto, não recebi nenhum tipo de recurso, é óbvio que se, se isso não for condizente com a realidade, depois tem as sanções ali que, que vão ser impostas, ele vai responder por isso, mas a, a, o que é, está dentro da realidade ali, eu acho que é muito mais simples, muito mais é, eficiente que você faça dessa forma, né?
0: É, o que a gente tem visto, alguns itens que muitas pessoas ainda não se acostumaram. Por exemplo, formação de federações partidárias. Né? Porque nós tínhamos, nas outras eleições, principalmente na última, a tal da cláusula de barreira. Né? Se um partido não tivesse um mínimo de votos, ele não poderia ser de novo esse partido é, com candidaturas próprias e teria que se juntar a outros para poder diminuir aqueles mais de 30 partidos que nós tínhamos, é isso doutor?
1: Exatamente, é, na verdade é, as coligações proporcionais... O que, o que
0: é uma coligação proporcional?
1: A, a eleição majoritária ela trata, nesse exemplo das eleições do ano que vem, da candidatura prefeito. Sim, a prefeito, as né? proporcionais, e essas proporcionais seria aí a candidatura de vereadores, Vereador. né? As eleições proporcionais, é. an anteriormente, era permitido se realizar coligações entre dois partidos. Nós chamamos de coligações. Né? É, se confunde um pouco federação com coligação. Hum. A federação realmente, é, olhando de uma forma assim, mais objetiva, ela veio justamente para isso que você acabou de falar. N não diria o termo... É, um, é uma forma de amenizar a questão da cláusula de barreira e dar um, um ar para alguns partidos menores... É, é uma forma, porém o objetivo disso é que partidos que sejam ideologicamente próximos, que eles estejam Sim, unidos não. ali, eles estejam unidos em prol da, da na mesma eleição, disputem juntos. A federação, basicamente, ela seria é, como se fosse uma coligação, mas não é, ela é diferente. Porém, para o ouvinte poder entender melhor, é como se fosse uma coligação, como se aqueles dois partidos se tornassem um partido único durante um período é, que seria um período mínimo de quatro anos. Ele, naquele período, ele pode até desfazer a federação, porém ele não pode fazer outra durante esse período. Uhum. Ele tem algumas sanções, ele tem algumas obrigações durante esse período. O que não quer dizer que ele perca a autonomia uh, uh, individual de cada partido, digamos assim. Né? Mas o objetivo da federação realmente ele foi é, para fazer essa junção ideológica, para facilitar nessa questão dos grupos e também para essa questão da cláusula de barreira que... que vem enxugando os partidos políticos pelo que a gente está vendo aí com o passar do tempo é diminuir cada vez mais né? se eu não me engano hoje nós temos em torno de 32 a 35 partidos registrados no TSE então é, é, é esse número partido, né, eu, eu, é, é muito complexo é, responder, assim, se é muito ou pouco partido, por essa questão da democracia, do direito, que às vezes aquela pessoa que tem ideologias completamente diferentes, que não estão previstas em nenhum daqueles partidos, aquele grupo de pessoas, eu eu acho viável que eles tenham direitos a, a, a formarem o seu grupo partidário, seu grupo político. É óbvio que essa formação tem que ser uma formação séria, uma formação efetiva. Realmente, além de ser dentro das normas e das regras previstas na legislação, que ela realmente tem aquele objetivo O da democracia O de participação política de todos Dentro das ideologias que cada um queira E não como a utilização né? Não quero dizer que seja assim realizado Mas estou dizendo que, é, que não seja realizado Como é, uma ferramenta ali de, de, né, de algo a mais que seja utilizado o partido Para outros fins que não aqueles previstos na legislação
0: Voltando para a coligação proporcional Para vereador então nós não vamos poder ter dois partidos se unindo para vereador. Não pode mais.
1: Não, nas últimas eleições já eram proibidos, já você não, não, não pode, pode, não.
0: E se for uma federação partidária?
1: Ela é considerada como um partido só Sozinho. Isso, então assim, você vai ter candidatos é, Suponhamos aí, você tem um partido 1 um e o um partido 2 tá. Dentro daquele número de vagas, que hoje seriam 100% mais um Você vai ter candidatos de ambos os partidos Aquela federação irá fazer o registro, é, tudo será em nome da federação
0: Então não pode mais coligação, continua não podendo nessa eleição para vereador. Então, um partido não pode se juntar com o outro para fazer força para ser candidato a vereador? Não. Não. Não.
1: Ele, na majoritária, pode continuar. Para prefeito, ainda. sim. Para prefeito, sim.
0: Então, vamos explicar. É, só para a gente explicar para quem não está acostumado com a política. Para vereador, você não pode juntar dois partidos. É, então, eu, o, o doutor Alder é do Partido A e eu sou do Partido B. A gente não pode se juntar para vereador, para fazer a coligação. Mas para prefeito,
1: pode. Para prefeito, sim para prefeito continua podendo, normal. continua podendo, inclusive isso tem diversos outros efeitos, né? É que é a utilização do fundo partidário, a questão da, da soma do tempo de TV. Então, para municípios como, por exemplo, aqui no Altietê, Mogi das Cruzes, que nós temos a campanha na TV, isso surte um efeito é, é, principal, aí que seria a soma daquele tempo de TV de cada partido. Esse tempo de TV ele é definido conforme o número de cadeiras na Câmara Federal. Na última eleição.
0: E aí, junta os partidos que estão te apoiando para prefeito, para ver quantos minutos você vai ter de, tele, de rádio e televisão.
1: Isso, você tem um número mínimo ali, número máximo, perdão, uhum. de partidos que você pode utilizar para cálculos de tempo de TV e rádio, né? Uhum. Então, salvo o melhor juízo, eu acho que são seis. Uhum. É, agora não me lembro muito de cabeça, mas eu acho que são seis. Então, mesmo que você faça aquela coligação com dez partidos, você vai pegar o tempo de TV do, dos primeiros, os maiores, os maiores obviamente, né? Né? e está ali utilizando. E
0: aí a bancada, a maior bancada, no caso PL, depois PT, aí vem das bancadas da Câmara Federal.
1: Isso, exatamente. São os partidos
0: mais representativos.
1: São os mais. O, que, a, o tempo de TV é distribuído conforme o número de cadeiras
0: de cadeiras para a Câmara, Câmara Federal. É importante falar que, então, a semana vai começar com essa mini-reforma eleitoral na Câmara. A expectativa é que a votação do parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, ficou para hoje, às 16 horas, se tudo correr bem, né, doutor? Porque você sabe que em Brasília tudo é aquele vulco né? E a ideia é aprovar um requerimento de urgência para votação direta em plenário na quarta-feira, certo? Aí votou na quarta-feira, aprovou, aí vai para o Senado.
1: Isso. Aí se no Senado não tiver grandes alterações, eu, eu acredito que vá para sanção ou veto do presidente, né? Que seria, seria isso. Ser aprovado, Por que né? essa urgência? Nós verificamos aí nas últimas eleições algumas questões, Marilei. É, geralmente não, não sei por que cargas d'água, essa questão da, da, do planejamento, digamos assim. Né? Não, como é tudo muito dinâmico, a eleição vai se adaptando, vão se organizando algumas coisas, então você verifica que nas últimas eleições... É, sempre eles apresentam, não vou dizer a toque de caixa, mas meio que em cima, assim, digamos. A eleição é dia 6 de outubro do ano que vem. Então, uhum. um, um ano antes, digamos assim, até o dia 5. Até dia 5, é, né? Teria que estar tá tudo, teria que estar tá sancionado, inclusive, já devidamente né, é, tudo ok para estar tá naquele para ser atendido o princípio da anualidade.
0: Um ano antes, tudo determinado, para
1: que você... quando
0: você vai entrar no processo, já está tudo determinado.
1: Isso, você só pode aplicar uh, as, a nova legislação desde que ela tenha sido efetivamente uh, aprovada e esteja completamente em vigor um ano antes da... da... Ali da, da, do ano eleitoral, das eleições Então uma... a preocupação é com o tempo, com... esse momento Isso Agora eu acho, é até bom você ter tocado nesse assunto, Marilei Porque tem uma coisa que é muito interessante a gente destacar aqui Qual seria? Geralmente nas eleições, esse princípio da anualidade Ele é aplicado para as legislações né Então para a lei ali, é, federal que está cuidando das eleições ah, porém, ah, sempre meses antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral ele emite resoluções que vão, digamos assim, é, de forma mais detalhada dizer de que forma vai ser feita a, as eleições, quais são as regras daquelas, da, daquela eleição pontualmente, aquela resolução é para aquela eleição. É, e nessas resoluções Eles pontuam é, alguns outros detalhes Obviamente pautados na legislação Só que essas resoluções Elas não seguem o princípio da anualidade Isso é um dos itens inclusive sugeridos não só para essa mini-reforma, mas também para o novo Código Eleitoral, é, vem se discutindo isso, né? que, que essas resoluções também sejam aplicadas o princípio da anualidade. Uhum. É, um, nós podemos citar como exemplo, na última eleição, aquela questão da cota em função de raça, não de gênero. Tá? A cota de raça que ela foi através, digamos assim, é, indiretamente, a, a aplicabilidade dela, os métodos de Aplicação vieram através de resoluções, o que trouxe uma certa confusão. Então, esse princípio da anualidade é justamente para que eh, as regras do jogo elas sejam previstas bem antes, tenha aquela igualdade, uhum. que todo mundo saiba de que forma será feito de que forma será realizado. Além de tudo isso, ter aquela igualdade nas regras do jogo, nós temos um outro, porém: a organização partidária, a organização política, a estruturação de tudo isso, a preparação, porque dá trabalho, a parte contábil, é. é de que forma você vai ser feita é, essa definição é, Suponhamos que a Marilei seja candidata Ela vai se declarar é, branca, parda, negra Então assim, é, é, essa pro, proporção ela é calculada E é feita toda uma verificação Então quanto antes é feito isso, melhor, é, melhor seria tem alguns outros itens mais polêmicos Que eles estão evitando Tratarem na reforma justamente por serem Mais complexos, mas ainda estão Falando de alguns pontos importantes Que a gente pode citar como exemplo a questão de pesquisa Eleitoral né? hum, Que ela pode ser definitiva é um
0: ponto
1: E ela, ela, ela Pode ser definitiva, né? tem uma sugestão De que a pesquisa eleitoral Ela não seja apresentada No horário eleitoral né? Ela não possa ser apresentada Na propaganda eleitoral, digamos assim é, que ela possa é, que o objetivo dela seja informativo e não para a indução do eleitor. Né? Que, que, é, Entende-se que o eleitor tem muito isso, ele vai para o lado de quem está ganhando. Né? Né? Voto é, então, assim, é, seria, é interessante essa discussão, porque você verifica ali que é, é, o objetivo seria informativo realmente. E também para ficar mais claro Porque hoje em dia nós temos as redes sociais Nós temos exemplos aí é, De aplicação de multas altíssimas Pela pessoa simplesmente ter compartilhado Além de quem publicou é, 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 Pesquisas não registradas Às vezes a pessoa na inocência Foi lá e compartilhou no Facebook Ou em alguma rede social Esse compartilhamento é, ele pode gerar multas aí até de 50 mil reais, né? digamos assim acima de 50 mil reais então às vezes a pessoa compartilha na inocência se for realizada toda aquela denúncia, tramitação ela pode chegar a ter uma condenação acima de 50 mil reais então para que isso fique mais claro que chegue para os eleitores, que o mundo também dentro das redes sociais aplica assim, as mesmas regras do mundo fora das redes sociais, é o mesmo mundo inclusive então eu acho que isso tudo isso é salutar, tudo isso é viável, tudo isso é discutido. Essa outra, uma outra questão que tentaram tratar, eu não sei que fim vai ter aí no relatório, mas é a questão das cotas, né? É, a, a obrigatoriedade em você ter 30% das cotas para algum gênero, geralmente é a mulher, né? É. O Brasil é um país de que é um dos países que nós temos menor representação feminina ah, nas casas legislativas. Se eu não me engano nós temos quase mil municípios que não tem nenhuma vereadora nenhuma representante é Aí eles estavam pensando numa alteração de que é, de você ter a obrigatoriedade de cadeiras e não das cotas para campanha. É. Então cada casa é, x por cento é obrigada a ter é, aquele gênero é, tem que ter x por cento em cada casa. Isso seria interessante porque você de toda forma você teria que ter contemplado todos os gêneros, né? Mesmo que seja com um uma vereadora, né? É, naquele local.
0: Quando Será a gente que isso passa, doutor?
1: Eu acho que isso não vai ser tratado agora porque é polêmico, né? É, e o mais importante, Marilei, quando nós citamos assim essa questão de gênero, sempre fala de mulher. É óbvio por causa de, mas você vê como como a legislação ela busca é, uma isonomia, porque ela fala essa questão do gênero. Então, se você tivesse um, um... Um, você também não consegue fazer o registro é, de uma chapa só, só de mulheres Você precisa ter é, alguém é, declarado ali do gênero masculino né, na, na, naquele grupo Então é, não, é, isso é para você ver a seriedade da autonomia Porque muitas vezes também alguns críticos da legislação que busca é, a participação política das mulheres é, mais ampla é, eles eles têm que enxergar essa outra parte também que a que a busca ali não é uma questão x ou y é a questão da igualdade da participação de todas da equidade né
0: nós temos o um ponto do financiamento de campanha que é uma grande polêmica né Bom. antes eram empresários empresas depois virou financiamento público esse ponto vai ser tocado
1: e, se for ele será de uma forma muito singela porque, na verdade, assim, é... essa questão do financiamento de campanha ela é muito complexa, ela é muito discutível porque ela vai um pouco além ela vai a, a qual preço da democracia, assim, digamos né? é, nós temos pessoas que são a favor de que se retorne aquele financiamento que se encerre o financiamento público, com verba pública é, e que se abre espaços para outros tipos de financiamento Mas como é que você consegue fazer isso com igualdade? Como é que o, o João da Silva, um exemplo fictício aqui Ele vai ser candidato, mas ele não tem condições financeiras Mas é uma pessoa de bons projetos É bem quisto pela comunidade É bem intencionado Tem a sua ideologia Ele busca o melhor ali para o município Para a comunidade dele diferente de ou igual também é, o, o João III, por exemplo que ele já é uma pessoa que ele tem condições financeiras bem melhores então ele consegue ele vai ter gastos maiores é, é, essa paridade de armas ela tem que ser vista também conjuntamente com a questão do financiamento o que está se discutindo aí é, que talvez esteja junto talvez esteja junto do relatório é a questão da, dos limites de propaganda no seu nos bens de uso particular. Então assim, é, você tem hoje você tem limite de adesivo para você colocar no seu carro, você tem um limite de tamanho de placa para você colocar na sua residência. Ah, então os bens particulares é, Eles têm limites Aquele adesivo Você não pode sobrepor Você não pode pôr dois adesivos No, no, no mesmo veículo Então isso é algo que está sendo tratado De uma forma diferenciada né? Para que isso seja ampliado Que você consiga ter mais espaço E mais liberdade De, de, de propaganda política em si
0: O que se fala muito né, doutor Audrey, É que nós é, deveríamos ter uma grande reforma eleitoral, não cada eleição e mexendo aqui <risos> mexe ali né? vai puxando não é essa é, é uma discussão muito antiga né para quem lida com política né como a gente
1: sim é uma discussão muito antiga e eu acho que ela é muito complexa também porque é, as eleições elas vão se adaptando. Então, as alterações a, a, a legislação como um todo Não só a lei, a, a lei eleitoral Ela é conforme a vontade da sociedade Você uhum. vai vendo que tudo vai se adaptando As legislações vão se fazendo conforme O desenvolver daquele Daquela sociedade, daquela nação Então eu acho que sempre haverá Um ou outro ajuste a ser realizado Um ou outro Agora os ajustes mais complexos Obviamente é que eles tendem a ser mais difíceis Que nem esse novo código eleitoral Ele já vem sendo analisado há um tempo Vem sendo estudado há um tempo Salvo o melhor juízo Já foi aprovado inclusive na Câmara é, Federal Ele está em análise no Senado uhum. Ele trata de temas complexos mas assim já na outra eleição você já vê, verifica novidades a gente não se falava de fake news há algumas eleições atrás hoje a nossa maior preocupação realmente é a questão da fake news não se falava de de, de cotas para gênero em, em eleições anteriores aí se verificou se a necessidade de um, de uma é, de um criar é, vias para que se todos possam participar. né? É, então, várias coisas, é, o tempo vai é, fazendo adaptações. Você tem temas mais complexos e você também tem temas mais simples. né? É, eu acho que sempre vai ter ajustes a serem realizados.
0: Você falou de fake news e de redes sociais. Esse vai ser o grande desafio, mais uma vez, para a justiça eleitoral. né?
1: Eu Porque acho, Marili, é, que... É muito
0: complicado. Todo mundo... Escreve o que é hoje na, na internet.
1: É, mas eu acho que está tudo mais maduro, né? Eu acho que não vai ser tão solto que nem estava nas outras, porque a população já tem a conscientização é, que isso pode trazer sanções é, muito, muito pesadas, assim, digamos. Então, eu acho que, primeiro... Isso vai estar sendo muito fiscalizado Não só pela justiça eleitoral Pelo ministério público Mas pelos próprios partidos Um fiscalizando aos outros E a população em si De toda forma, hoje A, a população já está muito consciente O brasileiro, eu acho que ele despertou muito para a política Ele está acompanhando muito a questão da legislação Então, hoje em dia A própria população fiscaliza Olha, é, aquele agente público ele, ele tem algumas condutas vedadas Quando ele não pode fazer campanha é, utilizar a máquina pública Para fazer campanha né? Digamos assim é, Aquele prefeito não pode usar a estrutura Em prol de uma candidatura é, Aquele vereador não pode Usar a sua equipe de trabalho na, na, No horário do expediente ali é, Ou a estrutura Da máquina administrativa em prol Da, da candidatura Isso antes não era tão é, Pormenorizado, hoje a população ela Acompanha muito de perto ela, ela denuncia mais, ela acompanha os resultados o que nós temos hoje, que até um dos motivos que é necessário essa questão da, das mudanças de reforma eleitoral é justamente isso, porque às vezes a Marilei, por mais que você tenha ferramentas de denúncia, é, quero pardar é o Pardal, que é o Sistema Oficial da Justiça Eleitoral, a Marilei faz lá uma denúncia é, e, e às vezes a grande demanda, até chegar naquela denúncia, já se passou a eleição, já se passou tudo e perde-se ali é, a questão do, do objeto né, de estar tá verificando. Aquilo já se perdeu porque a eleição já, já se passou. Devido ao tamanho da denúncia e à mão de obra é, frente à grande demanda, isso talvez não seja possível de ser atendido da forma como todos gostariam que fosse. Né? Existem alguns limites aí. É, que são pontuados Que é aquele limite de questão financeira Disponibilidade de, de, de funcionários Para poderem estar verificando isso Só que a própria população Hoje ela já, ela já é um órgão fiscalizador Como se deveria ser sempre né? Viu alguma coisa irregular Viu utilização de, de máquina pública Em prol de algum candidato Faça a denúncia Faça a denúncia no Ministério Público Eleitoral, tem o site do Ministério Público Eleitoral que você consegue fazer denúncia a todo momento Você viu algum tipo de, de Abuso de poder é, Financeiro ou político, até mesmo Nesse período antes, está vendo que algo Está caminhando para algum tipo de abuso Um uso da máquina no período Anterior, realize a denúncia essa denúncia pode até ser que 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 essa denúncia lá na frente aquela pessoa não seja candidata não tem problema mas se for aquela denúncia vai estar arquivada ali nos órgãos fiscalizadores competentes então hoje a população ela está participando bem mais você verifica várias denúncias dessa forma é... e o mais interessante antigamente muitas denúncias eram eram anônimas né hoje não hoje o pessoal está denunciando e dando Digamos assim como se diz no termo é, Dando nome ali Fazendo tudo é, Oficialmente falando Não, eu fulano de tal estou fazendo a denúncia Acho que isso aqui não está correto Isso está errado E dessa forma que a gente entende que tem que ser realmente Para que você tenha uma eleição é, Igualitária Que não se tenha nenhum tipo de abuso né?
0: Manda bom dia especial para todas e todos Que estão acompanhando a entrevista com o doutor Aldre Rodrigues ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, político e partidário, presente da Comissão de Direito uhum. Eleitoral da OAB de Mogi, O Cidney Pereira está aqui comentando com a gente. É, Marilei, uhum. a pesquisa a ser apresentada no programa eleitoral é o menor dos problemas. O pior é serem, as pesquisas serem manipuladas. Aí você entra no assunto...
1: É terrível, um grande abraço aí para o nosso ouvinte Sidney Pereira <risos> Obrigado por estar participando conosco A justiça eleitoral ela sempre busca é, evitar que isso ocorra Então, como funciona essa questão? Tem um período anterior, é, tem uma legislação específica que cuida das pesquisas eleitorais Nesse período anterior, todas as empresas que realizam a pesquisa eleitoral Elas são registradas na justiça eleitoral e ali elas, a Justiça Eleitoral dá, faz toda uma avaliação e dá o, o aval se está apto ou não a realizar aquelas que não se confundam a empresa que realiza a pesquisa eleitoral com a, os órgãos que divulgam essa pesquisa. Né? Às vezes você tem um grande órgão de imprensa que divulga a pesquisa que foi realizada pela empresa é, X, por exemplo, essa empresa X, ela teve que apresentar uma série de documentos para a justiça eleitoral, ela faz o cadastro antes na justiça eleitoral todas as pesquisas que essa empresa vai realizar ela tem que avisar a justiça eleitoral com antecedência, aonde será realizada qual será o gasto, quem contratou, ela tem que compartilhar a nota fiscal, quem está pagando essa pesquisa, de onde saiu o dinheiro para pagar essa pesquisa tudo isso tem lá no site da justiça eleitoral, existe um prazo Inclusive para impugnação e denúncias né? é, Qualquer partido pode impugnar aquela pesquisa Antes dela ser publicada Você pode inclusive impugnar até antes dela ser realizada A partir do momento que foi feito a, o início do registro dela E você fala, não, espera aí Eu não concordo com algo ali, está errado né? é, Então você já entra com a impugnação eu, eu até fico a sugestão de que, se quem tem interesse no assunto, entre no site da Justiça Eleitoral e verifique os registros das empresas da última eleição, a, as pesquisas da, a, eleitorais registradas na última eleição. Você vai ver que tem tudo lá. Qual o bairro, quantos, quantos funcionários foram utilizados, qual a metodologia utilizada, de que forma foi utilizado, quem pagou, qual a nota fiscal... Mesmo assim, há, ainda se tem notícias de pesquisas né, é, não condizentes com a realidade. Então, é, é algo assim que, que, por mais que a justiça busque melhorar, é algo que nós sempre e teremos...
0: Aí, então, e aí tem um ponto, tirando essa manipulação, né, Sérgio <coughs> Pereira, que é uma pergunta ótima que você fez, tem também as pesquisas que erram, né? E é um feio. Ai, vai ter segundo turno em Mogi, ou não vai ter segundo turno em Mogi. Estou falando só de Mogi, não estou nem falando do, do Brasil inteiro. E essa coisa da, da pesquisa errar? Né? Porque hoje, doutor, você falar que você ouviu 100 pessoas, 1.000 pessoas, num universo como a gente tem, de uma Mogi das Cruzes, com 450 mil habitantes, mais de 450 mil habitantes, é, será que aquilo realmente simboliza... O que o Mojano está pensando? Essa é uma boa pergunta.
1: É uma pergunta excelente, Marilê, porque essa questão da proporcionalidade, ela é independente. Às vezes você tem um bairro, principalmente em eleições municipais, aquele bairro ele é mais voltado para o candidato X, para o candidato Reduto. Y. Você tem a questão dos redutos ali. E, e talvez, quanto maior o município, mais maior é, número de eleitores, mais distante seja isso. Mas os municípios menores, isso é muito enfático. Então, quando você faz uma pesquisa naquela região pontual, é óbvio que vai surtir um resultado diferenciado. Né? É, existem, sim, é, questões para aplicação de sanções quando é, se verifica que houve algum tipo de fraude na realização da pesquisa, que houve algum tendencionamento direcionado ao candidato X, Y ou Z. Né? Isso a gente tem que ficar muito atento, tem que estar fiscalizando sempre. Tem que estar tá verificando sempre Eu acho excelente essa, é, Eu particularmente Essa proposta dessa questão é, De que as pesquisas Elas são é, in, é, Por mais que elas sejam informativas Mas elas não, não podem ser utilizadas Como indução né? Elas têm que ser utilizadas Para questão de informação realmente Não como indução né? Você ser induzido a, a verificar Uma coisa ou outra vezes o
0: eleitor é induzido a votar porque saiu a pesquisa naquele dia e fala ó oh, esse daqui deve ganhar você tem o voto útil quase sempre né então é... então é isso é muito sim. na eleição municipal é, é muito sensível esse dado
1: é, realmente não é sim é o eleitor ele acaba tendendo a não sei por qual motivo não sei explicar o motivo disso mas é quer
0: votar em quem vai ganhar é,
1: é, é do ser sempre. humano né então assim a pesquisa traz um impacto Tô muito grande estou em dúvida se eu
0: vou votar nesse ou naquele cara tá na frente, vou votar nele, vou, vou votar no quem vai perder? Sim. É o um voto útil.
1: É o um voto útil. É do útil. cidadão, é da pessoa, não é? E, e acaba que esse eleitor, né, ou essa eleitora, ela acaba naquele momento de dúvida, ela acaba se decidindo por uma questão X ou Y. E isso é muito bem aproveitado pelos candidatos que assim entendem. Agora, o que tem que se, se evitar de todas as formas é que isso seja utilizado como uma má ferramenta, ainda mais por pesquisas que não condizem com a realidade, para a indução do eleitor. Né? Isso tem que ser aprimorado cada vez mais.
0: Quero mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária lá de Arujá. Saudações arujaenses para você. Fernando Hilário mandando bom dia para você. Dr. Pitt. Mandando bom dia também para a Vanessa Santana, que fez um comentário muito importante né, e relevante. Todos os partidos não trabalham com afinco com real interesse na inserção da mulher no campo político. A maioria quer apenas lavadeiras de campanha e isso tem que mudar. Marilei, bom dia. Outra questão é investimento financeiro nas mulheres. Isso deve ser muito bem acompanhado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os partidos não usem mulheres como bijuterias de campanha apenas. Isso é muito comum.
1: Tá é certíssimo. Como é o nome dela? O
0: nome dela é <coughs> Vanessa Santana.
1: Ah, manda um, um bom dia para o Jacaré de Arujá, né? uhum. é, para o Fernando Hilário, é, para a Vanessa, eu acho importantíssimo o comentário dela, é, quer dizer toda observação é sempre importante é, essa questão de, é, da obrigatoriedade de você ter uma proporção dentro das vagas para as mulheres, observe que nós não estamos falando aqui de cotas para candidatas a cadeira, a obrigatoriedade é, de você ter uma cadeira... Que é o que você falou
0: que é polêmico, que não deve passar nessa, nessa mini-reforma. Eu
1: acredito que não, mas como nós estamos tratando desse tema, eu acho que é importantíssimo a gente estar tá citando isso, que pode eu, ser que então tenha... Então vamos lá.
0: O Moji tem 23 vereadores, 23 cadeiras. Seria mais ou menos assim, Vanessa uma cadeira ou duas cadeiras Tem que ser de mulheres,
1: isso, mesmo isso. que elas
0: tenham sido menos votadas do que os homens.
1: Exatamente. Seria isso, isso.
0: Certo? Porque das mais de 5 mil cidades, cinco mil e 500 cidades praticamente do Brasil, mil cidades não tem mulher nenhuma representando a mulher na Câmara. Então é essa a é média.
1: Ponto. Esse é o ponto. Agora o que seria interessante, se formos avaliarmos dessa forma, muita gente pode entender vamos primeiro entender quem faz críticas contrárias a isso, ah você está atingindo você está é, obrigando a, a... A pessoa escolher de uma forma Que não é a realidade que a população escolheu Deveria pegar os mais votados uhum. né? é... Ah, mas já tem já os 30% E já de tem volta, também né? previsto A questão da aplicação do, de verbas de, de fundo eleitoral Justamente para essa divulgação né? Depois eu vou até Se me permitir falar um pouco sobre isso Porque não é só no período eleitoral tá? A verba partidária política partidária Aquela que vai para os partidos Fora de período eleitoral que vai mensalmente Ela tem uma obrigação de gastos é, Proporcionalmente também para as mulheres Justamente para impulsionamento Das candidaturas Agora o que seria interessante como você vai ter cadeiras obrigatórias para a mulher, você vai incentivar outras mulheres a serem candidatas. Essas mulheres, numa eleição, digamos assim, nas próximas eleições de deputada, estadual, alguma coisa, elas vão ter, essas que, que assumiram as cadeiras, elas vão ter interesse em serem candidatas a demais cargos. Isso vai mover toda uma máquina pró-candidatura feminina. Né? Então você começa a chegar numa equação Numa igualdade ali é... São métodos que são discutidos Justamente em função do que a Renata Vanessa, Renata? Vanessa Vanessa, me desculpa é... Citou aí A única coisa que eu entendo A... Um pouco diferente Seria essa questão de que os partidos Não são efetivamente é, Buscam isso eu, eu acho até o contrário Você verifica em alguns partidos Que eles tendem a ter uma bandeira é, Fundamental Essa participação feminina né? Pode ser que não sejam todos Pode ser que a informação Ou pode ser que que Tem alguma situação pontual Que ela enxergou como diferenciada Mas existem partidos sim que buscam Essa igualdade, você tem vários projetos Eu acho interessantíssimo Para ampliação da discussão, verificar Quais são os projetos que estão Em tramitação na Câmara, porque além Dessa mini reforma Além do novo Código Eleitoral, nós temos N projetos de leis que tratam de assuntos pontuais, não quer dizer necessariamente que se, se juntam todos ali. Essa participação feminina, você tem é, X números de processos que você pode verificar ali, é, que estão tramitando, são processos administrativos com projetos de lei, com sugestões que, que tratam ali, né, que seriam ali.
0: Vanessa Santana também colocou, a fiscalização feita pela Via Pardal não é eficaz. Não investigam e querem que os denunciantes Façam os trabalhos deles Que ganham muito bem para isso
1: Olha um, o, Eu não sei de que forma A justiça eleitoral, pelo que a gente vê Ela sempre busca abrir espaços Para que o cidadão consiga Fazer as denúncias Ela disse de uma forma mais objetiva Justamente o que a gente comentou lá atrás Às vezes a denúncia que você faz até ser verificada Por questão de dotação orçamentária Da justiça eleitoral, etc e tal Fica a sugestão é a Vanessa, nesse caso quando você, se, se ela achar interessante ou não e pessoalmente até o Ministério Público Eleitoral e faça lá de, de ofício faça por escrito, olha a denúncia está aqui as provas estão aqui e, e ali ela conversa com, com aquele agente público fiscalizador ah, o que ela entende, o que ela. É, porque o, o, os agentes públicos, seja o Ministério Público, ou a própria Justiça Eleitoral, o que, que a Justiça Eleitoral ela faz num primeiro momento? Ela vai encaminhar para o Ministério Público Eleitoral, dependendo do tipo de denúncia, para que isso seja feito de uma forma efetiva. Eu não, não vi até hoje, não tive nenhuma denúncia realizada. É, que não foi efetivamente verificada. O que pode ter ocorrido já? Denúncias que eu já vi, denúncias feitas via pardal, que em função da grande demanda, em períodos eleitorais, elas acabam não chegando ah, a tempo ali de serem verificadas. Eu posso citar como exemplo. Você pega uma campanha, como foi a última, uma campanha de deputado estadual, por exemplo. Aí você vai lá em em sertãozinho lá na divisa do Estado, numa forma bem distante, você vê um adesivo sobreposto num veículo particular. Você vai bater uma foto, você faz a denúncia no pardal, ali você tem a placa, o dia, a hora, o local, tudo aquilo. Às vezes, até chegar o resultado de tudo isso, já se finalizou a eleição. Então, realmente existe uma... Uma, uma questão de verificação Porque, imagine você A justiça eleitoral ela tem que buscar Quem que é o proprietário daquele veículo Quem que ela vai notificar, de que forma vai fazer então assim, Por isso
0: que ela fala é, que não é eficaz é,
1: é bem complexo O que eu acho interessantíssimo é assim Toda sugestão que for ter De melhorias quanto a isso Elas devem ser encaminhadas é, Encaminha, manda lá para a justiça eleitoral Via e-mail mesmo Olha, eu tenho algumas sugestões de melhoras Para serem feitas dessa forma a, nós, enquanto OAB, é, a gente, sempre que a gente tem alguma sugestão, a gente participa e verifica. Inclusive, é, é, grande parte dos colegas dos estados, é, das comissões é, é, eleitorais, eles formularam sugestões para que fossem encaminhadas para essa para essa mini reforma. Se elas vão ser acatadas ou não, aí é uma outra discussão, né? É, se essa questão de melhoras para a legislação é que a gente, ela está falando a mesma língua, digamos assim, uhum. é uma outra discussão também. Mas é torcer para que melhore cada vez mais, né, Marilei?
0: É, vamos aguardar, né, as mudanças e a gente vai estar tá falando muito sobre esse assunto. Em nome do Luiz Fernando da Silva, mandando um bom dia para nós. Entrevista importante para os ouvintes. O doutor é um competente profissional que já trabalha com política há bastante tempo, né, doutor?
1: Obrigado. Grande bastante abraço para o Luiz né? Fernando da Silva. Eu sou muito, eu sempre fui muito participativo, democraticamente. Assim, sempre gostei muito de participar, de desde direito eleitoral, política, das eleições em si. Eu sempre gostei. E espero sempre estar participando Eu Acho que o cidadão como um todo Ele tem esse direito, essa prerrogativa Ele deve estar participando sempre Melhorou muito a política no nosso país A, a questão da participação Não está entrando no mérito se... A partir do X, B, A... Mas você percebe o que não pode haver de forma alguma, Marilei. É a questão do radicalismo, né? Você tem que é, é, saber aceitar a opinião diversa da sua e, e saber interpretar aquilo ali e tratar a, a opinião diferente da sua com o mesmo respeito que você gostaria que fosse é, tratar da sua, né? Então, a é, gente isso sempre é está... Que, é que a
0: gente prega, né? Esse equilíbrio aí para as pessoas na hora, principalmente daquele vucu-vucu né, daquele que quando começa a chegar... A reta final. A gente vai ter um pouco mais de um ano pela frente para falarmos mais sobre ele, pra, sobre as eleições. Vamos acompanhar essas mudanças da mini-reforma. Doutor Aldo, ter convidado para voltar, tá bom?
1: eu Estou à sua disposição, Marilei. Muito obrigado, um eu grande abraço a todos e parabéns. Aí. Estou à disposição. O que precisar, conte conosco.
0: Dr. Aldo Rodrigues, em nome do vereador José Luiz Furtado, bom dia para ele e para Silvia Correia, para todas e todos hum. que estão aqui com a gente, agradecer a participação do doutor Aldo e Rodrigues. A gente vai ficar de olho em todas as mudanças dessa mini reforma, se vai entrar hoje o projeto, se vai votar na quarta-feira, acompanhando tudo com você aqui na Metropolitana. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, obrigado. Manu. Bom dia, dia para você.
0: Ótima semana.